0: De fiel
2: cuando todo es
3: oscuro, para que mi amor no sea.
4: Buen día, buen día, buen comienzo de semana podríamos decir <ríe> podríamos también, decir, sí. <ríe> algo de eso, buen comienzo de jueves, estamos a mitad miércoles, miércoles, perdón, miércoles, estamos a mitad 21. de semana pasado el lunes y el martes en un prolongado fin de semana que nos ha permitido respirar en lo profundo, tomar fuerzas y aunar eh, corazones que nos pongan de cara a lo que viene adelante en la Argentina con un espíritu realmente marcado por el don de la paz y de la justicia. Dos acontecimientos profundamente dolorosos. Escuchábamos al presidente de la Comisión Justicia y Paz, recién hablando respecto a los dos comunicados que el Episcopado Argentino ha emitido en este organismo para pacificar los ánimos, llamar a la igualdad, a la justicia, al diálogo, con una perspectiva de participación ciudadana que nos ponga de cara a aquello que verdaderamente necesitamos, el don de la paz el don de la paz. Sin duda el instrumento del diálogo es la herramienta. No está en las búsquedas mezquinas propias de algunos de los nuestros que velan por intereses propios sin mirar a los demás, ni tampoco por reclamar ser escuchados con gestos de violencia. Tenemos que crear espacios donde el bien común sea el que prevalezca y el diálogo el que sostenga la posibilidad de ir hacia aquel lugar donde el conjunto de la sociedad espera ser abrazada. Realmente ha sido de un dolor inmenso en el día de ayer ver cómo en Jujuy el enfrentamiento entre hermanos ha enlutado el día de la bandera, con, con sangre, con violencia, con, con gestos realmente de un lado de otro eh, sin, sin necesidad de, de tener esto como como reflejo de un, de nuestra sociedad pero por otro lado lo es y entonces manos a la obra a trabajar a poner lo mejor de nosotros para pacificar los ánimos para pacificar los espíritus se trata de la justicia y se, se trata del diálogo la situación con la desaparición de Cecilia y su muerte, y todo lo que eso implica al poder político en el Chaco también es un tremendo llamado de atención sobre la clase política. En los dos casos me atrevo a decir que es un llamado de atención a la clase política. Estamos a las puertas de las elecciones, en algunos lugares ya se han emitido el voto, del de pueblo que confía su soberanía en quienes tienen la representación de su destino y creemos que la mejor forma de fortalecer esa relación es sentarse a pensar desde un lado desde el otro, desde quienes confiamos el voto a quienes ejercen la representatividad a establecer un vínculo mucho más sólido, mucho más sólido se juega la democracia en estos espacios de, de desencuentro. Y no se resuelve solamente con ir a las urnas. Por supuesto que ese lugar es un lugar sagrado en términos democráticos, pero no, no se puede bastar días de después cuando no se lleva adelante en políticas de estados consensuadas de distintos sectores de la sociedad para que aquella representación tenga continuidad en el tiempo y responda verdaderamente a las necesidades del conjunto de la sociedad. Dios quiera que podamos encontrar en estas horas el diálogo, que podamos hallar en medio de este desierto la paz y que lo hagamos por liderazgos nuevos que surjan de una conciencia nueva que emane de una verdadera representación que el pueblo está clamando. Dicho esto... Saludo, Corina, aunque ya nos saludamos de nuevo, Ola, un poquito pa. mejor
3: mejor, gracias a Dios ayer ha Qué sido bueno. un día para tomar fuerzas así que bueno, eh, con, con la familia aprovechando Qué también buen día bueno. para toda la audiencia
4: Qué bueno. dicho esto, el evangelio de hoy en Mateo 6, 1, 6 16, 18 nos plantea tres caminos en torno a los cuales la fuerza del amor de Jesús proclamada como ley fundamental en el capítulo anterior, en el capítulo 5, puede encontrar cauces. Porque el reino de Dios, que está cerca, va a decir Jesús, está marcado por el testimonio de amor que el Padre tiene en la persona de Jesús, que plantea en nombre del nuevo, como el nuevo Moisés, el camino a recorrer hacia adelante. Y aquel Moisés que en el desierto encontró en el código de la ley la manera de expresar la voluntad de Dios para el pueblo, el nuevo Moisés Jesús encuentra en el corazón del Padre, a quien se refiere al final del capítulo 5, el camino por donde transitar para ir a lo que estamos buscando en medio de nuestros desiertos, un tiempo nuevo que se inaugure con un orden nuevo. Y entonces Jesús lo que hace en el capítulo 6, Mateo lo que hace en el capítulo 6, siguiendo la enseñanza del Maestro en el capítulo 5, es mostrarnos Tres causas, el ayuno, la oración y la caridad o la penitencia. Intentaremos de alguna manera acercarte a esos tres lugares donde la fuerza del amor te conduce para inaugurar el orden nuevo que nos trae el reino de Jesús. Compartimos el texto de Mateo 6, 1, 6, 16, 18. Así dice la palabra de Dios.
3: Jesús dijo a sus discípulos, «Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa». Cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste Como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor.
4: Gloria a ti, Señor Jesús. De la biblioteca aquí de aquí, de nuestro living, en la catequesis, encontré este texto que me regalaran para... Eh, un aniversario de mi ordenación en el 2007, y entre mm, otras cosas, Nowen, en el lenguaje del corazón, cuando habla de lo central, si se quiere, del de Evangelio de hoy, se refiere al secreto, dice, prácticamente es imposible, dice Henry Nowen, llevar una vida espiritual si nunca estamos solos, únicamente aquel que está solo haya tiempo y lugar para Dios, y por cierto, solo para Dios. Si realmente creemos que Dios no sólo existe, sino que también está activamente presente en nuestras vidas, que nos sana, nos enseña y nos conduce, entonces busquemos la forma de encontrar espacio para brindarle nuestro corazón y nuestra atención íntegra. Jesús dice, este el texto de hoy, Nowen, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en el secreto. Y agrega Henry Nowen, llevar una vida cristiana significa vivir en el mundo sin ser de él. Esta libertad interior puede crecer principalmente si sabemos estar solos. Jesús fue un lugar solitario, y allí rezó esto significa que cada vez más se percató de que todo el poder que tenía le había sido obsequiado y que todas las palabras que él pronunciaba provenían de su padre y que todos los hechos que realizaba básicamente no eran suyos sino los hechos de uno con mayúscula afirma Nowen que lo había enviado en este lugar de encuentro en soledad con el Padre, Jesús logra libertad para decir sí a las pruebas que vienen por delante. Qué bueno encontrar este lugar del corazón al que nos invita hoy la Palabra, donde lo que busca recibir o lo que busca cobijar es la fuerza del amor, Así ha terminado el capítulo 5, con la invitación a amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Aquí se resume la ley, esa que Jesús en el Evangelio de Mateo ha querido dejar claramente planteada en el capítulo 5, hablando de una ley que nos hace capaces de vivir felices, como bienaventurados en medio de las pruebas, y una ley que no borra la anterior, sino que la completa la lleva a su perfección cuando reafirma la continuidad entre la antigua alianza y la nueva alianza. Ese largo discurso en la montaña, como lo hizo Moisés en el Sinaí, Jesús lo da para cerrarlo con el mandamiento que sintetiza todas las leyes. Había más de 635 prescripciones en el tiempo de Jesús que habían como afectado la ley fundamental. Jesús la resume en un solo mandamiento con dos vertientes, podríamos decir, Dios y el hermano. Ahora, ¿cómo encuentra cause esa doble vertiente o esa, esa, esa fuerza transformadora que trae el amor que Jesús proclama y que se hace palabra, que cambia los corazones y gestos que compromete el accionar de Dios el Padre y de Jesús con los más pobres, a través justamente del corazón, del corazón, o en el corazón. Pero el corazón, para poder darle lugar a la fuerza del amor que transforma y hace nueva todas las cosas, necesita ser trabajado. Y ahí aparecen estas tres, estos tres cauces para esta corriente de gracia. Y Jesús habla de la oración, primero, del ayuno, al final y en el medio de la caridad. ¿De qué se trata todo esto? Se trata justamente de la conciencia doble, de la riqueza que llevamos dentro de nosotros por este amor que ha venido a sellar en nuestro corazón el vínculo con Dios. Yo escribiré sobre ustedes, dice el texto de Ezequiel, una ley nueva. Es la ley de la caridad, va a decir Pablo en Primera de Corintios, citando aquel texto de Ezequiel. Ella no está escrita sobre tablas, sino sobre nuestros corazones. Pero para que así sea, para que la ley nueva, escrita en el corazón, pueda desarrollarse, tenemos que ser muy conscientes que esa riqueza va en una vasija de barro, que es nuestra fragilidad. Y allí es donde el estar en el propio corazón es estar en la conciencia de nuestra propia vulnerabilidad. ¿Y qué tenemos que hacer?, para que no se pierda la riqueza recibida. Trabajar, trabajar en estas tres dimensiones. Orar, saber ser caritativos, no dormirnos frente a la caridad y ayunar, ayunar. Sobre estas tres dimensiones vamos a estar compartiendo en la catequesis de hoy. Mientras tanto te damos una consigna que te va a habilitar para poder desde ese lugar secreto de soledad, de encuentro con vos mismo, con vos misma... Creer y saber que Dios obra en esta vasija de barro a través de este triple cauce que le da lugar a la riqueza del amor que es el centro del mensaje de Jesús en el Evangelio de Mateo. Así pusimos Corina.
3: La consigna para hoy es justamente poder compartir eh, cómo vivís la oración y el ayuno en tu vida y qué lugar ocupa en tu cotidianidad, sabiendo que este, como dice el Padre, es lugar también de conversión, lugar de encuentro con tantos rostros, ¿no, Padre? Que uno ap aparece en ese lugar... Bueno, el Señor en estos días nos viene invitando justamente a amar a nuestros enemigos desde la oración. Y bueno, y hoy es un día también para reconocer qué lugar de importancia le damos nosotros en nuestra vida y en nuestra cotidianidad.
4: Tal cual, tal cual. Porque finalmente lo que importa es el amor, va a decir Jesús, y este eh, no es en Dios, sino es en el hermano. Por lo tanto, orar y ayunar han de disponernos, como decís Corina, para la caridad. Bueno, la repetimos a la consigna, a ver si podemos... A entrar por ella a los lugares donde Dios nos está llamando a reordenarnos en oración y en ayuno para el ejercicio de la caridad, así hemos publicado para que vos te sumes.
3: ¿Cómo vivís la oración y el ayuno en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en tu cotidianidad?
4: Lo compartimos, empezamos a compartirlo con nuestra participación al 0351 817 -593, también en las redes sociales. Bienvenido sea con tu participación. Cerca de Jesús
2: Quiero siempre estar En mi despertar Y en mi descansar Cerca de Jesús Me quiero encontrar Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero ir estar cerca de Jesús cerca de Jesús quiero siempre estar cerca de Jesús cerca de Jesús cerca de Jesús no hay otro lugar donde quiero estar, cerca de Jesús, cerca de Jesús. Quiero siempre estar, cerca de Jesús.
4: compartimos uno de los mensajes que es llave para el ingreso del resto de los mensajes. Al final, quiero compartir algunos que también han llegado frente a las circunstancias difíciles y conflictivas que ve el país, en particularmente en Jujuy y en el Chaco. Vamos a dar lugar a eso también, pero quiero que no nos desenfoquemos de la catequesis. Así que vamos sobre el que primero recibimos que abre la puerta al resto.
3: Eh, buen día. Dicen, con respecto a la oración, estoy bastante en oración con Dios durante el día. Voy transcurriendo el día y rezando el rosario, y en cada misterio voy pidiendo y agradeciendo a Dios. En algunos días me retiro un poco de la ciudad y hablo con Dios, en el campo, explicando y mostrando mi situación y pidiéndole que al final de este camino salve mi alma. Con respecto al ayuno, últimamente no estoy haciendo, estoy perezoso. Casi nada hago, solo a veces. No tomo mates o no tomo vinos para ofrecerle a Dios, pero no creo que sea eso un ayuno. Nos dice este mensajito que bueno no nos dice de dónde vienen ni cuál es su nombre, así que agradeceríamos Gracias. si nos, nos, nos avisan eso, de dónde se están comunicando. Eh, por acá tenemos uno que llegó Vamos a abrir la puerta también en Facebook Padre, vale. que lo hace Lidia Dice, el ayuno lo vivo desde la fe en familia Participando en mi comunidad Lugar de privilegio Porque siempre aprendo algo nuevo Dice Lidia desde San Pedro
4: Gracias, muchas gracias Lidia Por el camino de la oración Y el ayuno Y la misericordia Lo que hacemos es reconocer Nuestra condición frágil Para abrirnos a la gracia de conversión que nos regala la presencia del Señor que viene con su mensaje de orden nuevo, de el reino que está cerca. Es la proximidad de Jesús, la cercanía de Jesús, como decía la canción recién, lo que nos permite empezar a reordenarnos en función de esa presencia que llega. Eso es convertirse. Convertirse significa ordenar la vida a razón del orden nuevo que se nos propone. Convertirte significa cambiar la vida desde las raíces. El cambio que Dios quiere no es una cosmética, es un cambio profundo, es un cambio del corazón. Por eso ir a lo secreto en las tres dimensiones que hoy se nos plantea el camino de conversión, oración, ayuno, caridad, es ir al corazón, no es ir a un lugar escondido, no es acobacharse, no es permanecer en lo oculto, en todo caso es ir con todo lo que rodea nuestra vida, con los que convivimos, trabajamos, a quienes servimos, hacerlo en esa con quienes nos comprometemos, hacerlo en esa clave que hoy plantea el Evangelio, desde la interioridad. convertimos Nos convertimos, perdón, por la fuerza del amor que se nos comunica en la oración, transformándonos por el ayuno que nos permite, por la gracia, superar nuestros desórdenes naturales, por nuestra naturaleza herida por el pecado. La vida nueva que nos hace ser uno con Dios y con los hermanos nos habilita para obras de misericordia. El Señor está cerca. Por eso nos invita a convertirnos. La oración pone de manifiesto quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando vemos quiénes somos nosotros, realmente sentimos la necesidad de ordenar nuestra vida a razón de lo que Dios nos muestra. Ese es el ayuno. El ayuno es ayunar de todo lo que nos aparta de Dios. Cualquier gesto que hagamos de privación es un decir, como sostienen los padres de la iglesia privarnos de pecar, que es lo que nos aparta de Dios, que es como decir acercarnos más a Él. Pero para hacerlo necesitamos ordenar nuestra naturaleza. El ayuno ha de ayudar en ese sentido a poner en orden toda nuestra naturaleza, en todas sus dimensiones, en la psicológica, en la espiritual, en la convivencial, en la del compromiso social. Todo nuestro ser está llamado a transformarse. Y eso es trabajo de la gracia y respuesta nuestra. Ayunar es como perfilar nuestra vida para centrarla en Dios. Pecar, justamente, que es como de donde tenemos que salir cuando decimos que queremos ayunar, es, es quitar de en medio lo que nos impide ir a Dios. Pecar es no dar en el centro. Con el ayuno, lo que buscamos por la gracia de Dios es centrar nuestra vida en Él. ¿Para qué? para liberarla para la caridad con los hermanos. Ayuno desde la oración para la caridad. Esa sería como la lógica de alguna manera para explicar desde una perspectiva que hoy nos plantea el Evangelio. Un poco más de música, volvemos por aquí con más mensaje de ustedes.
0: Te aferraste a mi existencia sin dejarme un segundo de lado Soy testigo de que entonces encendiste una luz en mis sueños Entre nubes de ceniza el futuro está sembrado de miedos En cada paso de la vida reconozco mi latir confiado porque cuando sopla el viento pongo todo lo que tengo en tus manos en tus manos porque fallan los abrazos pongo todo lo que tengo Todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Si luchar es lo que quiero, pongo todo lo que tengo en tus manos. Es estrecho tu camino el surco que descubre
4: un arado. Ayunar es una manera de decirle a Dios que estamos dispuestos a acomodar todo nuestro ser natural herido por el pecado para poder darle respuesta a su querer y a su voluntad. Ayunar es decidirse a cambiar y expresamos esta decisión apartándonos de lo que quiere ocupar el centro de nuestro corazón, que suelen ser los vicios a los que estamos adheridos. Alguien recién decía, muy bien, lo vamos a compartir el mensaje, tengo que ayunar de la lengua. Cuando mi decir sobre los demás me aparta de la verdad de los otros y hace que ocupe yo un lugar justiciero, sin darle a Dios la oportunidad en su misericordia que ordene las cosas como son, no le estoy dando lugar a Dios en el centro de mi convivencia con los demás puede más mi lengua, si yo ayuno de callarme, no es para ver si la puedo atar la lengua, porque no la voy a poder atar, sino darle lugar a Dios que el juicio sobre los otros lo tenga Él y que yo en todo caso aprenda a mirar como Él mira, más allá de la mirada que yo tengo respecto de las personas, que puede ser una parte cierta, ahora que eso se constituye en toda la verdad que me haga pontificar con mi lengua respecto de los otros no haciendo sino solamente una parte de la verdad estoy mintiendo en realidad cuando yo ayuno de mi lengua es correrme de la mentira y darle lugar a Dios para que sea Él el que me muestre la verdad sobre las personas por eso cualquiera sea la privación a la que nos atenemos cuando ayunamos lo que estamos expresando mucho más allá de cuál sea ese gesto es permitirnos apartarnos de lo que nos aparta de Dios. Como dicen los padres de la iglesia, ayunar es apartarnos de lo que nos aparta de Dios. Y decirle a Dios, queremos que vos seas el centro. Ayunar es relativizar cualquier bien, cualquier bien que poseemos. Decíamos recién con Corina, el mate que tanto nos gusta, que no ocupe el centro de mi vida, la tele, el fútbol, a los que nos gusta tanto, como pasión. La, la lectura cuando se hace compulsiva, eh, el modo de, de vincularnos en las relaciones de amistad, cuando a veces, eh, más que estar juntos, andamos pegoteados, eh, la manera de relacionarnos con nuestros hijos, cuando en realidad, eh, por querer tener las cosas ordenadas, controlamos más que lo que le permitimos que se desenvuelvan con libertad, como Dios quiere que sea, acompañando sus procesos, qué sé yo. Tantos modos hay y tantas formas que después, claro, hay que expresarlo en algo que lo que podamos, como así, entre comillas decir, lo sacramentalizamos, lo hacemos signo concreto, pero no es, no es que en ese signo está el ayuno en sí mismo, es una expresión que pone al corazón en sintonía con el absoluto de Dios, que es el sentido que tiene el ayuno que es el sentido, que además ha de habilitarnos para la caridad, como dice el texto de Isaías 58. Es decir, si el ayuno no nos habilita para la caridad, estamos mintiendo. Ayunar, va a decir el texto de Isaías, es darle de comer al que tiene hambre, vestir al que está desnudo, darle techo al que no lo tiene, liberar las cadenas de los que están oprimidos. Y entonces la gloria de Dios se manifestará sobre ti, y su luz guiará tu camino Qué importante que es entonces esto de darle a Dios el centro de nuestra vida, ahora eso no es posible si nosotros no disponemos en lo profundo del corazón no nos disponemos desde lo profundo del corazón a escucharlo a Dios y eso es la oración por eso el orden es oración ayuno, caridad oración, caridad, ayuno, como vos quieras pero la oración siempre en el centro tenemos un mensaje para compartir, Corina, y así se van expresando ustedes a través de las redes sociales.
3: Muchísimos mensajes van llegando. Por ejemplo, eh, Karina de Vicente López, ella dice, Buen día, padre, Coriale, vivo la oración rumiando y reflexionando la palabra en compañía de ustedes. Eh, cada mañana y el ayuno en mi vida. El ayuno en mi vida, dice ella, es no criticar. Eh, cortar un chusmerío <risa> bueno. en todos los ámbitos de mi cotidianidad que me encuentre. Bendiciones y hermosa semana, dice Karina.
4: Sí, pero esto, Cari, que puedas, como decíamos recién, mientras tenés el gesto de, de, de parar tu lengua, eh, habilitarle a Dios que te hable de los demás de una manera distinta que vos estás habituado a verlos. Eso te va a permitir ampliar tu mirada sobre los otros y tu decir sobre los demás va a ser mucho más constructivo que la destrucción que tiene la lengua cuando se ata a una verdad que es parcial sobre los otros, siempre nuestras mirada sobre nosotros y los demás son miradas parciales, el que tiene una mirada absoluta sobre nosotros y los demás es Dios, a él en todo caso hay que preguntarle cómo nos mira y cómo mira a los otros y a partir de ahí hablar como Dios habla de los demás, siempre habla bien de tranquila. Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno, pero cuando nos hizo a nosotros dijo, es muy bueno es mejor el otro de lo que uno mira y eso está bueno, saberlo para habilitarle a Dios la puerta para que nos lleve por ese lugar donde Él nos conoce y conoce a los otros como nadie
3: Miriam dice, soy medio vaga para hacer silencio pero mis <risa> momentos son la misericordia y el rosario de las veintidós todo el día hablo con el Qué Señor, bueno. haciendo las cosas, lo alabo, lo bendigo, cuando me acuesto y me levanto. Soy muy agradecida por todo, dice eh, Miriam, desde desde la tablada provincia de Buenos Aires.
4: Mirá. Qué bueno que nos digan desde dónde, Cori, ¿no? Sí,
3: que nos vayan contando desde dónde se van sumando. Jorge dice, buen día hermanos, todos bueno. los días rezo a puerta cerrada en mi dormitorio el Santo Rosario. Mm. En cuanto al ayuno... Entre comillas pone, no obtendría una buena calificación, pero por ignorancia, quisiera saber más al respecto y claro. deja abrazo Jorge con su claro. pregunta.
4: A veces hemos cosificado el ayuno y lo hemos casi hecho, le hemos quitado la espiritualidad al ayuno. Y el ayuno es, es tan importante, digamos, comienza a, a ocurrir en nosotros cuando nos damos cuenta que es ...seguirlo a Dios y quitar del medio lo que nos aparta de Él... ...que suelen ser muchas las situaciones en las que nos sentimos tentados... ...por eh, la presencia del que quiere que nos apartemos de, de Dios, digamos, ¿no? Y entonces hay que saber dónde nos aprieta más el zapato... ...para que en esos lugares particularmente ayunemos ...que es la forma de decirle al otro hasta acá... ...porque yo estoy con aquel que me guía... ...y dónde me guía cuando oro... ...y cuando Él me muestra quién soy... Cuando Dios me muestra quién soy al estilo de Dios, mi fragilidad, mi debilidad, es una fragilidad y debilidad abrazada por su misericordia. Por lo tanto, no hay, hay lugar para la culpa danina, ni mucho menos para eh, el, el, la, la acusación a mi fragilidad. Es muy saludable en la oración descubrir mi fragilidad, y es desde la oración aprender a fortalecerme en aquellos lugares donde necesito hacerme fuerte, para estar más cerca de Dios. Eso es ayunar, eso es saber ayunar. Sí, Cori.
3: Más mensajitos. Vamos. Justo mandan acá con una recomendación de un libro, dice Maricel, buen día, soy Maricel, el ayuno que hago es el silencio, yendo al Santísimo para encontrar ese orden diario, y su voz no la mía. Gracias a todas las personas que se me presentan, porque aprendo siempre de ellos, y nos deja la foto de un libro que se llama Biografía del Silencio, de Pablo de Ors.
4: Es que bueno eh, las cosas de Pablo son sí. muy buenas no muy muy
3: buenas. Yo estoy leyendo la biografía de la luz, la verdad. Repara, ¿Lo ¿Estás leyendo? Colin? Sí, sí, la estoy leyendo. La voy son de esos libros que lees un capítulo, lo rezás, lo rumiás. Sí, claro. Es recomendable ese tipo de lectura. Hace muy bien. Eh, por aquí dicen: Buen día, soy Sebastián, nuestro amigo de San Bernardo. Dice: sí. La oración es mi desayuno de cada mañana. A veces con mate, otras con café y casi siempre con Radio María. Pero siempre, cada mañana, me dispongo de mi tiempo para agradecerle. Manguearle, solo, para, o, 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 solo para decirle cómo ando. Y el ayuno, bueno, cuesta el ayuno de la mástica, pero el padre sabe las veces que ayuno de ponerle cara mala a los que a veces nos lastiman con sus comentarios, o ayuno de pensar mal sobre los gestos que a veces tienen con uno. Y ahí es cuando ayuno devolver el mismo gesto, de devolver el mismo gesto sería, de no hacer lo mismo. Uh -huh. Ese es el ayuno. Uh -huh. Buen día, Radio María. El ayuno ocupa un lugar semanal en mi vida, junto a la oración, pero últimamente me cuesta mucho hacerlo. Me gustaría que me den algunos tips de tipos de ayunos y cómo realizarlos con éxito. Gracias, saludos, nos no hay, dice Demis.
4: No existe eso.
3: <risa> Pensaba en esto, padre.
4: No existe, perdón, Cori. Sí. No existe, porque en realidad el ayuno para cada uno de nosotros es un camino a recorrer según nuestra mm. naturaleza. Es decir, como... Hay que aprender a ayunar de aquello que a nosotros nos aparta de Dios, sí. ¿no? Cada uno sabe que es lo que más lo que más hace que uno se corra del Dios absoluto y aquellos ídolos que construimos para sus, como sucedaños de Dios, que pueden ser cosas muy simples o pueden ser cosas grosas, digamos, ¿no? Ahí cuando hablamos de, de apartamentos más delicados de Dios y apartamentos, bueno, que no, no, nos distraen un poquito... Bueno, hay siempre que velar por la naturaleza y estar atento a lo que a uno lo saca de foco y sobre eso hay que ayunar. Sí, vos decías. decías.
3: Eh, no, no, decía el celular. Oigo, entre todos los ejemplos que bueno, hoy ponías, es digo, oh, es un gran Uf, ayuno, es el todo. celular. Es tremendo, sí. porque
4: ha generado en nosotros un modo de vincularnos que supuestamente, yo siempre digo en el bautismo, ¿no? hay un momento en el bautismo en donde eh, se produce el gesto del FETA, Sí. El efeta es ábrete el, el sacerdote hace la señal sobre el oído del niño Si es el niño que se bautice sobre la boca Que pronto puedes escuchar la palabra de Dios Y hablar en su nombre Entonces le pregunto ¿Todos tienen celular? Sí, dicen <risa> todos ¿Todos se comunican? Sí Vuelvo a preguntar todos se comunican,
3: a, uh, a ella. No, es, otra cosa. es otra
4: cosa, digamos, ¿no? Porque suponemos que porque contamos con este instrumento estamos comunicados, y no es así siempre, ¿no? ¿Cuántas veces estamos con otro y el celular gana la relación y el otro queda al margen? Y me quedé con el que está en China... Y el que tengo a mi lado, mi próximo, no lo tengo lo ninguneado. Digamos.
3: O con las redes, a veces. Sí. Padre. Y si Ni siquiera es que estás con otro, estás mirando con una ventana que te. Claro. Estás curioseando. Mil, claro, chusmeando en redes.
4: Exactamente. Es la el, el mal de la curiosidad, sí. ¿no? De curiosidad hay que ayunar, por ejemplo. Por, y,
3: es, y es un buen ayuno, parece. Así, es, así eh, es. Por aquí hay uno que tiene preguntas interesantes, padre. Que son sencillas, pero me parece que está bueno. Dice buen día, Radio buen día. María, padre Javier. Padre, ¿podría decir a que ayunar es solo de comida? ¿Cómo es ayunar? ¿Caridad es dar dinero? Tan solo como es. Gracias, padre, por la catequesis. Tuve una vida muy complicada, muy dura, dice Gloria, desde Salta. Deja saluditos y deja esas dos preguntitas. Claro. Si la caridad es dar dinero, ¿y qué, sí. ¿de qué se trata esto de ayunar? Claro.
4: Eh, depende, o sea, por eso volvemos mm. sobre lo mismo, ¿no? Es decir, ayunar no hay, una, no hay un mapa. Cada uno tiene su mapa propio de encuentro con Dios y por eso también tiene su mapa propio de lo que le aparta de Dios. ¿no? Siempre recordamos que nuestra naturaleza está herida por el pecado y por lo tanto eh, tiene algunas dificultades a veces para ir hasta donde Dios llama, justamente por esta herida. Hay que saber reconocer cuál es la herida, cuáles son los defectos principales que a nosotros tienden como a gobernarnos y a partir de ahí saber pararse para ayunar de aquello que nos aparta de Dios y para poder ir hasta donde Dios nos llama digamos ¿no? si sí, es muy consciente de sí mismo uno ayuna de lo que le impide ir a Dios digamos ¿no? Uh -huh. si el comer mucho la pone a la comida en el centro de tu vida y más que comer para vivir vivir para comer y estamos en un problema ¿por qué? de eso sí hay que ayunar pero yo no le puedo decir a las personas que están en la calle eh, ¿sabes qué? el ayuno es no comer si es justamente lo que no tiene digamos ¿no? Para ellos el ayuno sería eh, tener con qué vestirte, tener con qué acompañarte, abrigarte, un techo donde dormir, una rica comida donde estar. Y a lo mejor al otro no le alcanza para eso, porque justamente es lo que no tiene, ayuno compartiendo con mi hermano, lo ayudo a que esté más cerca, lo acerco. Claro. Y yo con eso ayuno y el otro también ayuna. Mm. Ayuna de, de su condición de miserabilidad. ¿Se entiende? Sí. Y yo puedo ayudarle en ese sentido, ayunar, es decir, aproximarlo a Dios. Siempre cuando ayunamos, nos aproximamos a Dios. Cuando mi hermano no puede, yo lo aproximo eh, y le ayudo a ayunar de lo que habitualmente no tiene para, para vivir dignamente. ¿Mm? Pero Dios te pregunta más respecto de esto:
3: eh, la caridad, dice, sí. justamente, si la caridad es solo dar dinero, no,
4: a veces un daño dar dinero. Sí. ¿no? Yo lo voy aprendiendo también, a veces uno dice, bueno, me pide, le doy. Y en el contexto en el que estamos, sobre todo los jóvenes, o algunas personas no tan jóvenes, pero que están en situación de mucha vulnerabilidad, hoy el dinero suele ser la puerta de ingreso de la drogadependencia, ¿no? Y entonces hay que acompañar de otras maneras. Eh, más que dar dinero, lo que tenemos... Además porque, eh, sobre todo yo veo cuando los chicos piden en la calle... Yo a los niños no les doy plata, por ejemplo. Primero porque no, porque hay hoy una asignación universal por hijo hoy y eso supone que ellos ya tienen o deberían tener con quién mm. eh, estar. Y muchas veces uno lo ve en la calle detrás de un niño que pide, un adulto que se Recibe. está cobrando de eso que el niño pide y ya ni es ni un trabajo es infantil, es una, es una explotación infantil. A los niños yo soy del criterio que no hay que darles nunca plata a los que están en calle, hay que, hay que ver qué le pasa, cómo están, y qué hay que hacer por ellos. Y a los adultos se unen y conforme, yo creo que hay muchos recursos hoy que tiene el estado y los cual tenemos que ayudar para valernos de ellos. Vuelvo a una pregunta que nos hacía una oyente, o una crítica que hacía una oyente respecto de la iglesia, que va en esta línea, Corina
3: dice así, la, lo que ella decía era lo que dice el padre, la iglesia se al maneja al principio
4: de la catequesis, claro, ¿no? esto
3: es el principio sí. la iglesia se maneja con más to totalitarismo escondido en caridad y ya perdió protagonismo por falta de coherencia, dejen de recibir dinero del gobierno que dan a los obispos y subsidios para todos, coherencia pide esta oyente pues, de este mensajito
4: ella está diciendo lo siguiente atención, porque la caridad de la iglesia muchas veces eh, no es de la iglesia, es del Estado que se vale de la iglesia y, y en parte de eso tiene razón y en parte no tiene razón porque mmm, cuando nosotros es, la, es una posición también esta no es una mirada personal es verdad que la iglesia eh, tiene que ejercer la caridad como comunidad eclesial más allá del estado sí esta obra y hombre nuevo es señal de eso no recibimos recursos del, del estado en todo caso hombre nuevo sí porque lo que hace es decirle al estado que la responsabilidad de la gente de la calle es del Estado. Yo puedo colaborar, si la Iglesia es subsidiaria a la acción del Estado. Nunca, eh, y en eso eh, la caridad no está en lo que da, sino en el corazón con que hace lo que hace. Y ahí es donde se juega verdaderamente la caridad. En una en una reubicación de nuestro rol. Yo he tenido en algunos momentos reuniones con responsables del Estado, aquí en la provincia también a nivel nacional, y a veces el diálogo va sobre, el, va sobre este espacio, ¿no? ¿En qué podemos colaborar nosotros? Suele decir el Estado. No, no es así. ¿En qué nosotros podemos colaborar? Porque la pobreza, la gente en la calle, el tema de la educación, el tema de la salud, es un problema del Estado. La Iglesia, como otras organizaciones, pueden subsidiar donde el Estado no llega y administrar con responsabilidad los recursos para que el Estado pueda cumplir con su rol, que es velar por el conjunto de la sociedad. Y ahí la Iglesia es un instrumento más. ¿Dónde estaría la diferencia de nuestro ser eclesial? En la caridad con que hacemos lo que hacemos y administramos como corresponde los bienes que se nos confían.
3: Ahí está. Es eh, una mirada. Claro. Pero una, y una mirada y una respuesta a sí, este, a sí, este sí. mensajito. Que
4: no está mal lo que decía la, mm. la oyente, solamente que a veces ayuda a clarificar eh, una posición, una mirada
3: desde Santa Fe, dice, la oración y el ayuno en mi vida ocupan el primer lugar pero creo que yo pequé de exceso no sé si se entiende, después de todo en la historia y tal vez hoy están los llamados ermitaños o anacoretas dice, somos útiles, ojalá que sí dice Viviana que se suma desde Santa Fe
4: si fuera ese llamado, sí mm. si tu vida no es de coreta ni de ermitaña y vivís como una mujer casada o en el mundo y posiblemente le falte a tu posición o a este haberte pasado de línea, como decís vos lo que en espiritualidad llamamos discreción de espíritu, que hace que estemos en el justo medio, que ni, ni estemos demorados ni pasado de rosca, digamos. A ¿no? veces los que tienen más generosidad se pasan de rosca, los que somos más bogonetas tendemos como a, a echarnos para atrás. El punto está en ir a la, a la medida justa de lo que Dios nos pide sin pasarnos de vuelta y sin tampoco venir muy por detrás
3: desde Formosa, dice Cristina Bendecido Día Padre y Radio Marianos TV dice trato de darle el primer lugar a mi trato con Dios uno y trino a través de mi media hora sagrada, a través de la lectura meditada, el rosario meditado y la escucha de la catequesis de Radio María me propongo cada día también ayunar de murmuración, pensamientos negativos y autodestructivos arriba la paciencia, serenidad y sabiduría, dice Cristina
4: gracias Cristina
3: eh, uno más, por aquí dice, buen día, soy Mónica de Rafaela, cada día lo inicio mirando el entorno natural y familiar, y así oro con fe. Y en este mes del sagrado corazón, cada misterio del rosario, por diversas necesidades de estar con Jesús, y poco ayuno en silencio ante dificultades de la casa, fe y oración, y luego trabajo con alegría, dice Mónica.
4: qué Bueno, bueno Cori, llegamos al final. ¿eh? Gracias por el libro El lenguaje del corazón de nada. del 2007 nos <ríe> hemos encontrado recién en la biblioteca de nuestra catequesis con un libro que Corina cuando era muy jovencita yo también, en el 2007 me regalara con una hermosa dedicatoria me gustó mucho reencontrarme con este texto y mucho más con tu
3: dedicatoria Gracias, la verdad es que muchos recuerdos lindos en el corazón de esa época 2007, recién estaba llegando por aquí por Córdoba yo
0: sí, <ríe> viniendo de sí. mi Santa Fe Qué bueno.
3: Hermoso libro también para bueno, recomendarlos. De lindo. Henry Nouwen son libros muy, muy bueno. lindos. En esto también pensaba el ayuno y también en contrapartida, ¿de qué nos alimentamos? Sí. Bueno, la, la buena lectura también hace bien al corazón.
4: Sí, además, porque justamente el texto del Evangelio de hoy apunta al corazón. Uh -huh. Cuando hablamos de secreto, no hablamos de intimismo. Sí. Hablamos del corazón abierto a toda realidad desde el corazón, sí. que es donde Jesús apunta. Bueno. Gracias por este recuerdo lindo y me encantó tu dedicatoria. Gracias. Nos vemos mañana. Nos
3: vemos mañana. Sí, aquí. Mañana
4: nos encontramos en la catequesis de cada día.
1: ¿Qué se propone? Intento entenderlo tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene ferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado, me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene. tanta paciencia que él no se retracta es fiel a promesas a veces me duele porque no me suelta mas sé que en sus manos mi vida está puesta él no me suelta me tiene aferrado él no se aparta, se queda mirado, me tiene en sus manos. Él no irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene. Me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado Me tiene en sus manos, Él no se irrita, conoce mis miedos Él no lo olvida, yo soy su pequeño